0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，我是心理师娜娜。今天呢，我们可以聊的主题，哎，我觉得非常适合娜娜你哦，因为我们今天想要聊一部韩剧，这部韩剧的名称呢叫《精神病房也会迎来清晨》。哎，根据你曾经在精神病房工作过的经历，而且刚好你也曾经有过护理师实习的经验，你在看这一部的时候，应该会很有感触吧？那你先来跟大家介绍一下这一部戏，它到底在演什么
1: ？这一出剧呢，它是十一月初在 Netflix 上线的原创韩剧，主要是改编自一个漫画。然后呢，女主角就是朴宝英，大家应该还蛮熟悉她的。不过我觉得她跟之前长得有点不一样
0: 。<笑><笑>我这一部还是第一次看过她呢
1: 。我觉得之前可能比较婴儿肥吧，然后现在脸又更修饰漂亮，这样子。它的剧情就是在讲述说，这个女主角呢，她原本是在内科的病房，可是呢，她工作了三年以后，突然就转到精神科的病房来工作了。就在这个没有窗帘、早晨的阳光会先照耀到的精神病房里面，跟很多的患者、还有家属、还有医疗团队，形成了很多精彩又丰富的故事
0: 。老实说啊，听到现在其实不太会吸引人看，你知道吗？我到底为什么要去看一个精神病房的故事？一刚开始，其实我的想法也是这样，可是呢，就刚好剧慌，又觉得说啊，不知道看什么，哎、欸，这个跟心理学有关系，就让我来看一下吧。哎、欸，没想到我一看下去，哎、欸，不得了，这部戏真的是蛮有趣的哦。你知道为什么我一点开就会继续看吗？因为一刚开始还不到五分钟哦，他就讲了一件很重要的事。他说：“睡眠非常的重要<笑>，所以你就被这个打到，是不是<笑>？这部戏的编剧真的有眼光啊！他刚开始就在传递睡眠的重要性，而且我还仔细听哦，因为我很想要纠错。你知道职业病嘛？我就很想，哎、欸，我来好好的看一下这个编剧到底有没有写错。哎，没想到它里面写的还都是对的，哎，哦，所以一个身为睡眠专家，你就会对这种戏就开始觉得，哎、欸，好像我们真的应该要来看一下。”它里面谈的那个睡眠知势其实很简单，也是我们很常讲，就是如果你睡不着的话，你应该要离开床铺，不要让你的身体跟床铺建立起坏连接，你要有好连接，这样你躺上床去，你才会好好的睡觉嘛。其实这也是我们在讲座当中常常会讲的。可是啊，很多时候这个道理都不难，但是你很难去执行跟改变。我现在其实有一个体悟，我的体悟就是，你单纯叫人家做行为的改变，通常不容易。可是呢，如果你可以趁着你买一个助眠产品，或者是你更换一些寝具的话，你可以顺带来做一些行为上的改变，来让自己睡得更好。哎，娜娜，你最近有购买什么助眠产品，或者是有让你睡得更好的方法吗
1: ？所以就要来介绍恋家小铺的棉朵云啦。棉朵云呢，它是一个深度睡眠的恒温枕。我觉得很值得称赞的就是它的支撑度真的非常够。以前我睡一些枕头，其实一段时间就会塌掉，你就会发现，嗯、呃，这不是之前的那一颗。不过这一颗枕头，我目前躺到现在，我都觉得它的支撑度还是非常的，能够让我深度的释压舒眠。然后它的密度也是业界最高的。我看它的介绍的那个图片呢、啊，它照片上面有放十八公斤的胡林，我、哦、很重呢、欸，对，很重，可是。它就有一个对照图，那它排的呢，可能就是已经到地板压扁扁了、哦，可是它的还有一点点的厚度在，所以你就可以了解到它的支撑性。已经目前热卖超过一万五千颗了。那这次呢，哇塞的团购就会包含了第一代的面包型枕头，跟第二代的立体蝶型枕跟工学型枕。那我自己是躺一代面包型的枕头，是因为。我自己比较喜欢把整个肩膀睡上去，所以我选的那个是比较高一点点的，所以我反而比较适合一代枕
0: 。你知道吗？我刚收到的时候，我吓一跳，因为呢，你会觉得哎、欸，枕头不是应该很轻的东西吗？但是它真的好重，它真的真的超重，<笑>你拿到你绝对没有办法想象这是一颗枕头的重量
1: 。但是它虽然重，可是却不硬
0: 。我呢，其实是睡二代枕。因为我比较喜欢在我的脖子的地方，哈，有一个可以让我靠的地方，我躺上去也会有一种好像刚好可以密合的这种状态。所以你睡枕头，你真的会因为每一个人，不管是头型或是你的睡眠习惯，会有一点点差别。哈，像我们两个，我们就会睡两种不一样的形状。
1: 宇泽的二代枕呢，它就是工学型的，它能够贴合肩颈的曲线，然后怎么翻身都很好睡。第二代的棉朵云还有另外一种叫做立体蝶形枕，它就是让你侧睡跟仰睡是有分区的，它中间有一个凹槽的，所以它包覆性就比较高，可以稳固睡姿。嗯，然后另外我觉得很棒的就是它表层的那个布是抗菌防臭的奈米银表布。因为毕竟男生的头有时候蛮油的，会有一个味道。哎
0: <笑>、欸，等一下，你这句话不太对吧？没有道理，只有男生的头油会臭，女生的头油不会臭啊
1: ！请大家来投稿，是不是女生其实都香香的？
0: <笑><笑>还有一点，其实也是我在谈枕头的功能非常重要的，就是透气性。因为我们在睡觉的时候，其实我们是要把核心体温降低嘛，所以你会需要有适度的散热。而我们人的散热有一个很大的地方，就是在你的头、哦、所以整头的透气性就一定要非常的好
1: 。所以呢，这一次的哇塞专属棉朵云团购，就是要让大家好睡的像在云朵上哦。即日起到十二月十七号，都有七点三到八折的优惠。我们谈到的价格是直接可以折一千哦。哇哦！刚好如果年末大家需要居家整理，就可以把不适用的这些寝具换掉，断舍离一波。想要睡得好的话，环境上的设置是一个很基本的条件。我们也为了这个拍了好几支的短片，蛮搞笑,笑有趣的，大家之后可以陆续在哇塞的 IG 看到
0: 相关的资讯，就请参考节目资讯栏或者是我们的贴文喽。透过更换枕头来帮你的睡眠做一个调整啊，并不是说换了枕头你就会一直睡得很好，好是给自己一个机会来做一些好眠的调整。好，那我们接下来回到我们今天的主题戏剧来
1: 。一开始这一部戏，我自己也其实没有很有动力去看，就是因为我想说，这样子好像还继续在工作，通常你不会想要看跟工作类似的事情吧？
0: 对哦，
1: 对。然后另一方面，我也怕它会太沉重，加上自己前阵子都在看《福利恋》<笑>，<笑>所以其实还没有完全看完。但是我后来也是跟你一样，就一开头看了以后，发现。哎，他在讲很多压力啊，或者是精神科的一些概念诠释是很正确的。比如说，他就有说，心理的免疫力下降的时候就要来精神科，就像骨折的时候要去看骨科，感冒的话要去看内科一样，因为任何人随时都可能会变软弱。我就因为这句话而被他吸引进去了。那后来也发现说，他其实是一个穿插很多感动啊、欢笑、很治愈的一出戏。特别是你可以看到女主角多恩，她在面对病人的时候，第一集的时候，她真的是很雷的雷包同事，就是很不熟练。<笑>可是她后来就慢慢找到自己的方法来给予病人安慰，算是整出剧都用了很温柔的方式带观众去认识不同的心理疾病。她也用一些很大量的意象化的方式，等下我们可能有机会聊到，让这些心理疾患造成的状况是更立体的。因为有一些东西，你看书。其实你很难想象，在现实的情境中，到底他会用什么样的方式来表现
0: 。我在看第一集的时候，印象最深刻的是，哇，精神科病房真的有这么漂亮吗
1: ？哎<笑>、欸，我我是说不容易达到啦<笑>。
0: <笑>」你说他看的我都想进去住，你知道吗？他有一个类似室内的好像是小花园，就是有一点绿意在里面。早上起来的时候啊，那边就会亮起来，就会觉得说哇，住在里面好像就一整天都会非常有希望一样。而且啊，我印象很深刻的是，一刚开始，因为他要带女主角，因为女主角转换科别嘛，所以他就跟他介绍精神科的病房怎么样怎么样。哇，他讲了超多的限制的，怎么不能拿笔呀、啊？那你跟病人误谈的时候，你要坐在哪里呀、啊？哎、欸，真的有这么多限制吗？
1: 确实，因为一般的急性精神科病房，我们都是所谓的封闭性的病房，就跟大家平常去医院住院的时候那种，你家属只要有陪伴症，想要来的时候，或是你自己想要就是稍微出去走动一下都可以的状况，是完全呆呆不行的。通常我们会有一个安检区，就是不管是病人要上来的时候，或家属要来的时候，都会先检查你带来的所有物品。真的、哦，因为会怕有危险性的物品。比如说，像是为什么不能用铅笔很尖的，哦、要用零点五以上的呢？也是怕今天如果个案有攻击性或是有自杀的一些意念的时候，可能会真的伤害到别人或伤害到自己，因为他们可能就会像那个谁，因为一只狗杀人的那个是谁
0: ？捍卫什么东西的？对，他不是連捍人物，
1: 对他不是一支铅笔都可以杀人吗對？对，所以其实真的是当。个案如果在一个比较可能躁狂、很外化的一个状态，或情绪很激动的时候，我们之前有遇过一个看起来不是很高的女生，她把精神科病房的桌球整个翻掉
0: 。哇，那么强！就
1: 是桌桌球桌整个翻起来、哦，所以你也不知道她哪来的力气。所以真的是会尽量物品上面会做一些管制啦。然后另外有一些病房会比较严格限制，如果你今天要吃饭的话。他会要用塑胶的汤匙，不能用筷子。各家病房可能规定不太一样，但会尽量的。基本上，只要是有绳索、有线的，都不能出现，因为怕他们会上吊自杀。所以，光是像之前啊，我在的医学中心，他们洗完衣服要晒衣服的晒衣架，都是另外日间附件那边他们去找厂商，然后用厚纸板做的挂衣架，不能用铁的，哦、因为铁的还是会有危险性，会
0: 變武器。哇，那这样真的在精神科病房当中，真的要做到很细致哎，为了要避免危险的话
1: ，嗯，而且有时候可能是五到十分钟就会寻所有的病人一次，可是有时候你会发现，就是那十五分钟可能都会有出事的状况，所以真的是大家都非常的小心
0: 哦。所以它里面所介绍的那一些其实都是真的，它并不是为了要夸张的关系。嗯
1: ，而且其实不只是精神科病房，像以前我们在门诊的会谈室的时候。治疗室要靠坐门边的那个位置
0: ，为什么
1: ？因为如果有突发状况的时候，我们比较好逃走，欸、趕
0: 趕趕<笑>或者是 s 赶
1: 快出去呼救啦、哦，都一样。然后另外就是，哦、通常也会有双向门。其实你看他们的治疗室也都有两边的门，病人进来的一个门，医生后面其实都会还有一个门
0: ，哦、嗯，就是
1: 为了要防止这种，嗯、呃，可能遭受攻击的时候或面有地方逃，或者是有需要求救的时候可以怎么办？我觉得剧中他很多的小细节都有反映真实的医疗现场的这些情况，可是他又不会说为了张力，然后去追求戏剧化的一些症状表现，去牺牲掉说观众去理解这个疾患的机会。你有看过以前有一些剧，就会你看了就会觉得说这个太扯了吧，真的个案或者是真的治疗根本不会这样做。但是我觉得这部戏里面这种状况几乎不太有
0: ，至少看到的也都是很 OK 的状态。我在看这一部戏的时候、啊、我自己觉得会有一点像是之前在看《基吉斯生活》的那种感觉，就是它会给你一些在生活当中实际存在而且很沉重的议题。但是啊，我看戏剧最怕看沉重的议题，因为有的时候啊，它就给你一直沉、一直沉、一直不断地沉下去。那这一部不会，它给你一个沉重的议题，让你理解之后，它会给你看到人性的美好的那一面来收尾。所以我就会比较愿意这样子一直看下去，因为你会知道一些事情，然后你又会看到人性的美好。你既可以获得正确的心理学知识，你也可以感受到人性光明面的存在
1: 。接下来呢，我们又要开始来画暴雷分隔线啦打打！等一下要讲的内容呢，可能就会开始讲到一些剧情的部分。那如果你是很怕被暴雷的人，就可以先停在这边，等看完剧以后再回来听这一集。或者是你不介意的话，就继续听下去吧。今天不会讲到很后面的剧情，会聚焦在第一集还有第五集的剧情上
0: 。哎、欸，我一刚开始我就对男女主角非常印象深刻、欸，哎，主要是那个男主角他是一个肛门外科医生，<笑>而且一刚开始出现的时候，我还不知道他是男主角，我只觉得他好像是一个很奇怪的病患、哦、因为你还记得吗？在一刚开始出现，他是去看精神科医师。他是去跟精神科医师说，他好像有强迫症，因为他一直想要折手，发出咔啦咔啦的声音。我自己也有一些共鸣。我记得我国中的时候，我也很喜欢这样咔啦咔啦咔啦，我就觉得没事，就在那折折。<笑>那个时候确实，我妈妈也会跟我说，不要一直折手啦，你折手，你那个指节啊，好像会变大、啊。<笑>我那时候也觉得说，啊，指节变大不是很 man 吗？超赞他，啊！为什么要担心指节变大而不要折手呢？这样很帅哎、欸。
1: 对，那个折手其实也蛮特别的，可能大家会很困惑说，哎，怎么会强迫症是折手的这个？可是我确实之前也有遇过个案，他的强迫症是他会去克拉他脖子这边的脊椎，他会拉
0: 一声，所以他是折脖子
1: 。对，折脖子，还有他后面脊椎腰那边，我也不知道他怎么可以用出来克拉一声的。然后他那,那么厉害，原本医生还以为他是 tic k 就是妥瑞的症状之一，就是会快速间歇性的出现一些抽动啊，或者是。比较动作型的，可能就是甩头啊、眨眼睛啊、耸肩膀、晃手这种的。但是呢，后来发现他不是 tic， k 他真的是强迫症。然后他就会忍不住要克拉克拉这些地方。Oh. 我觉得强迫症有时候很吃亏的，就是身边的人觉得你为什么要这样做？那你不要这样做就好啦。Oh. 但是他就是没有办法不这样做，他得要靠这些动作来消除他的不舒服。可是他自己也很不想这样做。所以一开始看到那个医生在边折手的时候，当然那医生也会觉得我给你那么多建议了，然后你又不影响别人，所以他最后跟他说直接出也没关系，只是那个戏剧铺成真的铺成的很好。最后没有想到是因为他都必须要从肛门做内诊，所以他直接出真的是造成他自己职业上跟病人很多的痛苦
0: 。哦，我觉得他这个铺排真的是非常而赞。这部戏里面呢、啊，我就很喜欢他们各个角色的这些互动哦。虽然他的主轴他可能会谈一些比较沉重的议题，但是他都会透过各个角色的设定跟互动，来展现出一种就是让你觉得人性当中都会有互相协助的地方，像是男女主角啊，他们彼此就会有一种相知相惜，而且互相敬佩的感觉。比如说在某一集当中，女主角多恩，她就问男主角说：“哎，你为什么要选肛门外科啊？”男主角就说：“因为他自己以前在准备考试的时候，也是一直坐在椅子上读书，所以读到都痔疮。所以他就发现，哦，这个痔疮痛起来真的是会死人的，而且啊，他也会难以启齿，哦，因为不好意思跟别人讲嘛。他做了一个比喻，我觉得非常的棒。他就说啊，其实这种肛门外科跟精神科其实很像，就你真的出现问题的时候，不管是身体痛。”还是你的心痛，痛起来真的就是不足为外人道，你真的说不出口哦。所以男女主角这样子的设定的对照，你看起来就会觉得哇，真的很有意思。他们虽然是两个看起来完全不同的科别，可是它背后的含义其实是一会一样的。
1: 我之前没有想过这两颗可以这样子连接起来耶、欸！
0: 对啊，你不觉得很巧妙吗？真的是这样、啊、是我,我想想，如果我真的自创的话，我可能也要撑很久，我才敢跟别人讲吧。还有里面我印象很深刻的是，女主角多恩就跟别人讲话的时候，她都会保持好奇心哦，像是她在讲话的时候，只要男主角讲一句话，她就会说：“哇，真的吗？哇，天哪、啊，原来如此！哇，真是太好了。”他都会用这种很正向的语句去做回应，所以男主角就会说：“哇，你实在是太会跟人家同理讲话了。”我这样我觉得说：“哎，是不是每一个护理师或每一个心理师都要受过这种谈话的训练，让人家觉得说：哎，跟你讲话其实很有趣，会很想要继续讲下去？”哎
1: ，我觉得那就是一个最基本的会谈技巧啦，就是你怎么样子关注对方，然后是倾听的。不会去做太多的评价，你会先听完、了解完，这是同你最基本、最基本的态度吧
0: 、欸？你这样讲，感觉就是每一个人都要做得到
1: ，<笑>所以就是说，如果你今天想要学习这个的话，把握这些基本原则，可能就可以做得不错。之前我们 YouTube 上面也有上一集，就是怎么样子沟通啊，怎么样子应答，大家就可以去看来参考。
0: 所以说起来，如果我们想要在跟别人互动的过程当中，那种同理或者是保持好奇心，它其实也不是多难的事情。你大概要把握这几个原则啦。
1: 但反而我看到这一段的时候，我的注意力是在另外一个部分，就是女主角多恩她不是因为个性很亲切，可是她却因为这个亲切跟对人的关怀，反而被内科的护理长说她是适合精神科的。在那个员工餐厅才听到说，哦，原来以前的护理长是不满他对病人太过亲切，然后导致病房其他人得要分担他的工作。你原本以为他是鼓励你去一个更适合你的地方，可能也没错啦。但是你听到那个还是很受伤啊，
0: 就感觉好像是我做的比较好，但是因为我做的比较好，害别人的工作好像又增加了。那这到底好不好呢？
1: 我之所以会对这一段特别有共鸣，就是我以前也遇过类似的状况。那时候我还在癌症中心工作的时候，因为我是第一届有心理肿瘤关怀方案这样子的职位，所以我就会被各科召会去关怀他们住院的一些癌症病人，可能去评估他们会不会有高自杀风险啊，或是他们情绪调试困难的这些个案。通常我去找他们聊聊完，我就会要跟主责的护理师做交班。提供一些我评估的结果，或者是回馈他们说，哎、欸，之后这个可能可以注意什么，然后一些照护的方向。可是呢，有一些学姐她就会花时间，因为他们通常是推着药车在那边打病历，然后一边发一边，然后有些就会停下来听你说话，然后你回去看系统，你也会看到他们会护理记录打在上面，说哦，今天心理师有来，然后病人状况怎么样。可是也会有人继续做自己的事，然后脸很臭，听完就说哦好，然后你只好很尴尬跟他说拜拜以后。你也不会看到记录上有任何的东西。当然，我们也会打记录啦。护理师要不要打，其实都可以。但是我也有直接被说过：“说学妹，你不要一天到晚来找他，你对他太好，显得我们好像很冷漠。”他说：“我们光打针发药就快忙死了，你这样子交班只会增加我的工作量
0: 。”哇，
1: 我觉得也可以理解大家的立场。每个单位的工作气氛其实差很多，然后真的不同科别的文化啊，或者是。他们可能真的，一天的班，他就是要照顾十几个病人，然后他们那一科可能针啊、药啊，或者是尤其化疗，有时候打得很复杂，真的很忙。所以你也可以理解，他可能会有那样子的反应，因为这个对他来说就是要多做的。甚至像女主角那样子，她如果为了这个病人多留了十分钟，每一个人都留了十分钟，那他留下来的东西，要么他加班，可是现在又有工时的问题，要么就是留给后面的人做，真的很两难。
0: 所以其实根源不应该要怪你，或者是怪女主角，根源应该要怪医院高层。哈哈
1: 哈，我没有说，这就是真的很系统性的问题啦。台湾现在的护理师的流失率根本人都不够，这也是一个很直接的现象。所以我觉得他也反映的很好
0: 啦。对，所以有的时候也不见得是医院不补人，因为是整个系统、整个机制才是留不住人，所以他可能要补人也补不进来。好，那扯了很远，然后让我们。回来就像刚刚我们所谈的这一些啊，其实你都可以在戏剧里面看到，它展现了一些我们真实生活上的样貌，让你理解的时候哦，原来在这样子的一个职业环境底下，它确实各有各的那一些难处啦。在第一集当中啊，他就演了一个个案，然后我就是觉得哇，他这个个案的演绎，他的阐释真的是蛮特别的。那个个案就是丽娜。他是一个有严重 b 破 p 的一个病人，就是双向的情绪障碍。然后他被妈妈带到病房里面住院。可是他的问题呢，其实就是从小就是被妈妈照顾长大，因为他家家境很好嘛。那什么事情都是妈妈安排哦。你要读哪个学校？你要补习什么？甚至呢，你结婚你要嫁给谁？这都是由妈妈所安排的。外人看起来，他就很像是一个很美丽的天鹅一样啊。被照顾得很好啊，也长得很好，可是实际上她非常的不快乐。最后呢，她就被逼出病来了
1: 。印象最深刻的就是妈妈一直送来葡萄的画面，哦、那个画面虽然是呃很漂亮的葡萄，看起来就很饱满、有机的、很新鲜。妈妈还会放很漂亮的花瓣装饰，因为妈妈来看她的时候总是说她最爱葡萄，可是其实丽娜根本不喜欢、嗯。然后我光是看到那个葡萄送来的。每次打开的画面，我都觉得压力好大，我自己都觉得哇，这个爱好让人无法喘息哦。哎
0: 、欸，我觉得他那个画面真的是做得很好，你知道吗？因为你可以看得出来，妈妈不只是挑过葡萄，而且她还刻意做一些装饰，所以她是真心想要让女儿好，她真心认为这个东西是好的，而且她也很用心去准备。可是有的时候，你很用心去准备，你很真心。不见得真的是好的，你如果两边没有对焦到，它反而会出现像这个戏剧当中的一些坏结果
1: 。所有的父母都是想给孩子最好的，也是都是真的爱，只是那个东西未必是他喜欢的或是他要的。所以剧中在呈现莉娜的躁狂状态的时候，是呈现她会脱光衣服在跳舞，来象征她好像想要挣脱那些控制和束缚。当然，我这边要补充一下，不是所有躁狂的病人都会脱光光跳舞啦。<笑>只是他想要用这个意向来让大家可以更理解。然后，哥汉说出一句话，我真的是很心痛，是他有说，大家指着他说他是疯子的那一刻，对他来说才是他真正感受到自由和快乐的时刻。他在那个短暂的瞬间，他才可以抛开母亲、社会跟他人的眼光。就很像浮出水面、暂时呼吸一样，因为在这个时候，真正的他才有机会显露出来。可是他活了四十几岁了，他得靠这种方式才能让自己出来喘口气。你看的真的是非常的心疼
0: 。对啊，在里面啊，女主角跟她的青梅竹马，他们有一段对话的比喻，我觉得就很棒。他那提到啊，有一只鸭子，然后鸭妈妈呢就很用心的把鸭子打扮成像天鹅。哦，因为妈妈希望她像天鹅一样的美丽，而且幸福，而且安排她嫁给天鹅老公。可是实际上，这只鸭子虽然可以获得让外人看起来很美好的结果，可是她并不快乐啊。那那个青梅竹马，她就讲出一个非常经典的话：，哎，那这只鸭子，她真的有想当天鹅吗？哦，如果她只是想当一只鸭子的话，那强迫她当天鹅，其实她并不会有好结果的。哦，我看到这个故事跟比喻的时候啊，哎、欸，我真的有被打动
1: ，就是那种寓言故事吧，很简单，可是却可以让你获得一个很强烈的 insight、
0: 嗯。对啊，因为我们现在也都会要照顾孩子嘛，甚至以前当老师的时候，你对学生也有这样子的感觉。你说啊，这是为你们好啊，你们应该要怎么样怎么样，你们应该要学什么？可是有的时候，我们也会忽略了孩子或者是学生。他们本身的期待，或者他们本身的擅长或热情是什么？身为父母的，我们是不是把太多自己以前所没有办法获得的东西投射在孩子身上
1: ？我在看那一段的时候啊，我脑中就浮现出来另外一个日本孩子选书包的广告，不知道大家有没有看过？它的画面就是有好几对的亲子，然后他把父母和孩子分开。让父母先看孩子选书包的画面，然后就一边访问父母说：“哎，你们觉得孩子会选哪一个颜色的书包啊？”可能有一个小女生的妈妈就说：“哦，她喜欢粉红色，所以应该会选粉红色。”或是另外一个小男生的爸妈就会说：“哦，只要不是太亮的颜色，让她自己选也没关系。”然后还有一个看起来很严肃的父亲就说：“哦，希望她跟大家一样选黑色的。<笑>”然后接下来画面就带到孩子真的。去挑选书包，然后真的都挑选了父母所说的那个颜色。看到这边的时候，你就会看到父母在镜头前都频频点哦，很得意。对，你
0: 看吧，我很了解他。<笑>
1: 对，然后你就觉得哦，他们怎么那么了解孩子，猜得很准？可是这时候就突然出现了一个反转，等等。这时候制作团队就告诉他的父母人说，其实他们第一次请孩子选的是。父母会希望他们选的书包然后所有父母都超惊讶的，就会发出日本的那种嘿的那种声音。然后像是那个选粉红色的小女生就会说：“哦，因为妈妈一直说粉红色卡哇伊，所以我就会选这个书包。”选深棕色的那个小男生就说：“哦，我想说爸爸应该会喜欢，因为这个很帅。”父母看完这些孩子讲出来的原因以后，其实都会。有点想哭，我觉得那一刻我自己也会觉得很震惊吧、嗯。就是你没有觉察到自己平常无意识透露出来的这些言语，其实对孩子的影响力是很大的。我们以为这样子是对他好，这些是好的，可是我们会不着痕迹地暗示孩子，他们去配合的同时，其实就代表失去了他们自己的自主性。这个不是父母故意的，可是我们却没有发现。所以后来制作团队就有请小孩子去选自己真正想要的书包，然后你可以看到那画面，每个小孩子都没有犹豫哦，都跑超快的，直就这个对，马上飞奔到自己想要的那个颜色，像是那个为了帅帅爸爸说要选深棕色的，其实他妈妈就是说不要选浅色的那一个，结果那孩子选了白
0: 色<笑>
1: ；另外一个很严肃说希望孩子选黑色的那个爸爸，结果他儿子选了粉红色。然后妈妈希望孩子选粉红色的那个女孩，她也选了深蓝色。父母看到这个画面，又一次转折，真的都超级惊讶的，但又很真实的发现说，说孩子在选自己喜欢的时候，看起来超级开心。所以父母就会说：“嗯，好像让他背自己喜欢的比较好。”最后他们的画面就是让父母上楼去找孩子们，然后相见欢。孩子能够真心的跟父母说：“我真的好喜欢这个颜色。”父母也能够真心的跟孩子说，这真的很适合你。可以看到，透过了解以后的接纳，真的是非常令人感动。我觉得就是很推荐大家去看
0: 。对啊，所以你从这个广告跟戏剧当中，你都可以知道，其实孩子会不知不觉的会揣测父母亲到底喜欢什么而去选择，可是父母亲也会觉得说，这个是你本来就喜欢的啊。哦，所以你在彼此互动跟理解上。都需要多花一点心思，吼，或者是你会需要有更多的包容跟接纳。像是戏剧当中女主角郑多恩，她就跟那个丽娜，哈，就是摆波拉那个妈妈，就有一次谈话里面啊，那个妈妈啊，她就会抱怨说啊，那个我的女儿都不知道，我做这么多都是为她好。这个时候，女主角就跟丽娜的妈妈就说：“你知道我什么时候最爱我妈妈吗？就是不管我做什么事情。”他都会相信我会做好，而且我支持我的时候，我看到他这个对白的时候，哎，我也非常的震撼呢。应该是说再一次给我们提醒啦，真正的为孩子好，其实最重要的是你可以包容跟接纳以及支持他，而不是你认为什么好你就直接塞给他
1: 。我觉得有时候啊。大家反而会去怪说，哎、欸，那个孩子为什么自己不讲出来呀、啊嗯？或者是觉得说，啊，你不早讲，我哪知道？但那个动力是，孩子除了很希望可以得到父母的认同和骄傲以外，有时候也会很害怕父母对自己失望，所以会不敢讲。而他们会以为，当我做的不是跟你一样的时候，你就会失望。有时候我们的反应，孩子会分不清楚。我们的那个表情或动作，其实有时候我们是心疼他，不是对他失望。所以，如果能够透过语言更好的表达出来的话，我相信孩子会能够有机会去展现他真实的这一面的
0: 。关于鸭子跟天鹅的故事啊，其实我还有其他的联想，因为不只是教养上，有的时候我们在看待自己也是这个样子，因为我们会觉得说社会上过得好的人，好像都是有一种模板。哦，比方说有成就的人，他就一定要赚很多钱，然后他应该要开名车之类的，就这种刻板印象。所以我们不知不觉会觉得说，诶，我好像要过得像那个样子才是对的，会鞭策自己说我一定要变成这个样子，我的生活才会有意义。可是其实并不然哦，就像刚刚鸭子一样啊，如果你自己本身就是一只鸭子。就不要强迫自己变成天鹅哦，因为我们生活快乐，让你自己可以在生活当中拥有，这才是最重要的。像戏剧里面啊，就会充满了很多这种可以让我们在生活当中有一点反省或者是提醒的剧情。在第一集的最后啊，我非常喜欢他们解决母女之间动力的概念当中啊，就用涟漪来当比喻。他那句话、啊、是说。人们呢，其实是会彼此的影响，有的时候会让对方悲伤，有的时候会让对方痛苦，甚至有的时候会让对方生病。可是有的时候呢，我们为了改变自己而丢出一个石头，这个石头丢下去水里，它会激起一些涟漪，而这个涟漪的波动不仅会朝自己而来，也会朝对方而去。听到这句话，我就想起，其实有的时候我们想要在伴侣关系或者是家庭关系当中做一些改变的时候，我们很容易会直接想说：“哎，我要叫对方来做一些改变。哦”，好像是娜娜，你还记得之前有一集在谈伴侣经营，就有听众会觉得说：“哎，明明都是另一半的错，你为什么一直要叫太太改变？都是先生的问题呀、啊，为什么改变的要是太太？”这句话其实一定程度地提出来一些说法啦，因为所谓的改变从来都不会是单向的，甚至有的时候你是一个有改变动能的人哦，从你开始做一些改变，然后产生一些涟漪，那两人之间的动力其实就会不同了
1: 。因为改变有时候真的是很困难呐、啊，特别是期待他人改变，所以在。第一集里面，丽娜她也说过，她不期待有什么改变。反正她所处的环境如果不变的话，她也只是一直在复发入院而已。如果这么想的话，确实会让人觉得很无助、很无望，因为她把改变的结果放在妈妈的身上，就会仿佛自己好像做不了什么。但有时候改变也很简单，就是从自己开始的一句话、一个举动、一个转念，就可以让动力有一些不一样。也会影响到另外一个人跟你互动的模式，就像是丽娜后来有勇气的在一次会面里面跟妈妈说：“我不喜欢葡萄，我不要。”甚至先拒绝妈妈会面一阵子。这个就是丽娜愿意为自己抛出那颗石头，就有可能让她从困住的状态当中去激起改变的涟漪。同样的，回到女主角多恩身上，她也从这个经验里面去发现了。自己可以私利的地方，所以他才说：“哎、欸，我以后要当那颗石头。<笑>”我觉得丽娜之所以能够做出改变，就是来自于多恩和团队的支持。他们相信他能为自己做出改变，而这一份相信，就给了他很大的勇气跟力量。虽然多恩的太亲切被内科的阿长视为是一种缺点，但同时这也是多恩的优势。他能够很细心的观察，保持着温暖的心去对待另外一个人。然后他把收集到的资讯带回精神科的团队，跟他人一起沟通，去帮忙个案。所以在这里面提到的涟漪是一个很大的概念，其实就是一个善意的循环，很多都是从一颗小小的石头开始的。我们好好的对待别人，激起涟漪，对方受到一些影响以后有所改变，然后这个涟漪它就会继续的扩张，影响到另外一个人，而且这个是每个人都做得到的。我觉得那一幕是当妈妈再次来会面的时候，她打开的水果盒里面不是只有葡萄了。虽然还是硬要加一些装饰，<笑>但是不是只有葡萄的那一刻，丽娜也直接就笑出来
0: 了。因为她发现她们的妈妈也改变了，就像我们刚刚讲的涟漪的概念一样，只要你自己做出一些改变，其实这个动力会影响到周围的人。而且是跟你越接近的人，他影响的程度一定越大
1: 。光第一集就提醒了我们两个很重要的点。第一个就是，就算受伤不是我们的错，但好起来其实是我们自己的责任。如果你觉得自己困住了，那就开始做一点不太一样的事情吧。之前我有看到有一句大家可能还蛮熟悉的话，就爱因斯坦讲的，他说：“什么叫疯子？就是重复做同样的事情，还期待会出现不同的结果。<笑>”所以我觉得。如果我们愿意丢那一颗石头，激起一点涟漪，它或许就是在做一点不一样的事。第二个，我觉得很重要的，也是我们频道常常会提醒的，你不用担心自己没有那个能力，因为有时候你给身边的人一个微笑、一句关怀，只要你向这个社会传达出那个善意，我们都有可能成为那颗重要的石头，去激起他人心中的涟漪。就像这出剧一样，可以一起迎来美好的早晨。至少我是这样相信的啦。
0: 对啊，你看，光看一集，我们就有这么多可以讨论的点
1: ，就废话超多。
0: <笑><笑>如果我们十二集讲完，哎、欸，我们差不多可以录个三四个小时吧。哎<笑>、欸，不行不行，我一定要再讲一下第五集。我觉得第五集那个个案，我也非常有感触。虽然他不是在投射我自己的情况了，第五集那个个案呢，他其实是一个很忙忙到不行的一个职业妇女。那因为他的女儿啊被霸凌，所以带去精神科门诊。可是呢，他本来觉得说我是带我女儿来的啊，但是医生在门诊的时候，他却反而问那个妇女，就问他说：“哎，你上次好好睡觉是什么时候呢？”那当他一被问到这句话的时候，他还觉得医生很奇怪，你为什么要问我？我不是好好的吗？我上次好好睡觉虽然是很久以前的事情，这是因为我很忙的关系啊。一刚开始，这个妈妈还不太觉得说自己忘东忘西这种情况有什么大不了的。直到呢，她发生了一个重大的转折啊！这个转折，我们在这边先不要讲好了。我觉得这个到时候看到应该就会很震撼吧。她才惊讶说：“哇，原来我遗失掉我的生活那么久了，我遗失掉我的记忆那么久了。”她就回去再跟医生门诊，她就说了一句话，她就说。我觉得我好像哪里故障了，我明明知道有一些东西，倒好像又被删除了。医生那个时候就说，你有可能是一种假性的失智因为呢，你可能是太忙了，忙到你可能是有忧郁的情况，你都不太知道。可是，在剧里面啊，那个妈妈就觉得说，哎、欸，真的我有可能会忧郁吗？因为她不觉得她自己忧郁啊。可是医生又说，他有可能是因为忧郁症，而导致这种假性的失智。娜娜，你有看过类似的情况吗
1: ？假性失智，我们说 pseudo dementia 之前我在医院蛮常出现在老人家身上的。他是因为忧郁的关系，所以看起来很像失智症，但不是失智症。什么意思呢？假性失智呢，它跟失智症一样会有认知功能减退，就是记忆力变不好，无法专心，反应变迟,迟钝，然后以前可以做的事情现在做不太到。可是呢，如果是失智症的话，它是因为你大脑细胞的萎缩跟坏死，它是一个渐进式不可逆的变化。如果是假性失智的话，它就会像剧中所说的，它是一个短时间很急性的历程，通常是因为忧郁或焦虑所引发的。所以你只要改善这个情绪，就是做忧郁或焦虑的治疗之后呢。你认知功能减退的情形就会康复，它并不是真的失智、哦。不过我真的很少遇到像剧中这个女性的这个年龄出现这个状况
0: 。我后来去查，她确实是有忧郁症会引发这种假性失智啊。但是忧郁症一般大家会觉得说她一定会有情绪上的那种低潮，可是剧中的这个妇女没有哎、欸，这是有可能
1: 。<笑>通常会以为一定要到超级悲伤，然后也要有想死的念头，那个是重度忧郁症的诊断没有错。但其实有时候他还有其他的症状，比如说像提不起精神啊，没有什么兴趣啊，像是我们说的失乐症等等的，未必个案的情绪要到真的非常低落，他可能是长期的疲倦啊。那就像剧中的这个妇女，她就是一个妈妈，然后超级能撑。他每天都像机器人一样，一直回应外界的需求，不管是公司的、家人的、孩子的，他根本没有时间回头看看自己，觉察自己的情绪，所以他很容易就把自己的忧郁症状归因成只是太忙啦，只是职业倦怠啦，像是睡眠问题啊、疲倦啊，或是我们刚刚讲的失乐症，就是那种原本能够带来快乐的活动，可是他都没有什么兴趣了的现象，也可能有跟所谓的职业倦怠是重叠的。可是因为剧中那个妈妈，她原本就是每天都在照顾别人嘛、嗯，所以她根本没有机会去觉察说，哎、欸，我到底现在自己原本有快乐的活动，
0: 还有没有那个感觉
1: ？像我们节目之前也有提到高功能忧郁或微笑忧郁的概念，我觉得大家就可以回去听，会比较理解。
0: 对啊，在看这一段的时候，虽然我不是他剧中的那种职业妇女的角色，可是我也可以深刻的体会那一种一直转、一直转，那不断的努力、一直奋斗为了别人，然后疏于照顾自己的这种情况，这让人看起来真的会非常的心疼因为如果你连自己都没有照顾好，你不断的去燃烧、去牺牲、奉献，那到最后真的会变成。一个美好的结局吗？我觉得常常到最后反而是一个悲伤的结局。哎，那在这个案子当中啊，我还看到他们有一个治疗方法蛮有意思的，我不晓得娜娜你有没有用过？就是那个医师啊，他会请这个病人，他就写下关于他自己的自传，哈，就是把自己生命当中比较重大的事情写下来，而且尽量要写出他自己的感受。那这一种你们一般会应用在什么样子的情境呢
1: ？觉得他就是透过这个书写的方式来达到三个功能啊。第一个是把个案的注意力聚焦回自己的身上。这个个案你可以看到，他就一直在接电话，一直在处理别人的事情，都不是自己的事情。所以透过这个方式，可以让他先把注意力转回来。然后第二个。我们透过生命经验的这些回顾跟整理，而且他特别有强调要请他写自己的感受，对，所以就是让他能够去觉察自己的情绪，还有这些情绪背后的想法跟那些脉络。这个是一个我们在认知行为治疗的时候常做的一件事情。另外，他交作业以后，他有说哦，他觉得很棒，然后开始请他用黄色的荧光笔去标出来有负向情绪的部分。这个地方就很精妙的让他看到生小孩以后的黄色荧光笔越来越多，来呈现出来这个对比，对<笑>让他很直接的有一个 inside 注意到说：哇，原来我自己越来越不快乐，不是小孩害的哦，是我把注意力都放在满足家人和孩子的需求。从这个时候开始、嗯，因为他同时写的时候还有去写一些他想法上的脉络，所以他也可以同时意识到。哦，原来驱动自己这样努力的信念是怕职业妇女这个角色会没有照顾好孩子跟家庭，所以他对孩子也有一些愧疚，生怕自己少做了什么就不是够好的妈妈，也同时担心职场上会被说，哎，有了家庭就不尽责做不来。这些东西有点像是他的主治医师，让他透过这种很后色认知的方式。你知道自己情绪的由来，知道自己的想法跟信念如何影响到你情绪跟行为的整个脉络的一种介入方式。但因为我觉得剧中这个个案第一个高功能很听话，然后很想赶快好、嗯，所以可以看起来很 amazing 的写了一个这个自传，<笑>好像就哇豁然开朗。如果是我们一般临床现象上，未必个案会那么有慧根啊，会需要很多治疗师的引导跟回馈，但他整体的治疗脉络上面呈现得很棒
0: 。对，那这一段呢，其实他同时在他们护理站里面的小组长哦，因为小组长也是一个职业妇女，那刚好自己的孩子也是小学三四年级开始需要有那些升学压力啦，那有时候生病啦、啊，这个小组长本身也是工作家庭两头烧。戏剧当中就安排有一段，就是这个职业妇女跟这个小组长的对话。她就在小组长的对话当中，她就发现哦，原来这一个人，好、哦，她正过着像我以前一样的样子，就不断的担心孩子，而且也很认真的工作。那她就有一种好像被同理以及被救赎的感觉。看那一段，我都会看得想流泪，你知道吗？虽然我不是职业妇女，可是我真的觉得他们演的好好哦
1: 。嗯，那一段真的非常深刻，虽然是个案跟小组长的对话，但反而很像我们在心理治疗里面会用的一种叫做，比如说像空椅法
0: ，空的椅子，
1: 对，或者是像我们之前有跟刘佩轩老师。在聊的那个 IFS 内在家庭系统的那一集里面有提到的，我们怎么跟自己的内在某一个部分去做对话？那大家可以回去听刘佩娟老师的那一集。那当这个小组长正在诉说自己内心的很多历程的时候，个案其实就很像看到以前的自己，在这些员工、妻子、妈妈的多元角色里面做挣扎，很担心自己做的不够好，可是又不想要听到别人批评职业妇女，所以他总是想要多做一些什么。就会想说啊，没关系啦，我自己吃多一点苦啊，身边的人就可以过得好一点点啊，我就是为他们而活，等等，就会说出这些话。我觉得讲到这边的时候，他画面上就是很厉害的，直接呈现那个小组长变成了个案年轻的时候的那个样子，然后个案好像在很安静的倾听自己的内在这些想法，最后他忍不住想要跟过去的自己或是自己的这个部分说。你不要太奋不顾身，你会很累的。因为即使你用尽了全力，但只要想到没做到的时候，你又会觉得一切都是自己的错，那会让你很愧疚，连自己渐渐枯萎了都没有注意到。我们为了孩子的幸福，对自己的幸福就要睁一只眼闭一只眼吗？如果你都不幸福了，其他人会幸福吗？其实这段话就是他自己。对自己最深层想要说出来的话，当他能够同理到自己的这个部分的时候，他过去的这个部分感觉到安心了，才不会一直跑出来要用过度努力的方式生存。我相信，虽然他没有演到后面，但是他出院以后，他在对待自己跟对待别人的方式一定会有所不一样
0: 。对，他在这一集当中，他提供了一个非常重要的提醒。就是情绪就像是肌肉一样，我们必须要去练习以及觉察它。从刚刚的那一段呢、啊，其实我们就可以知道，很多人不管是剧中的职业妇女，或者是男性，很多男性可能都想要赚很多钱啊，在工作上有所表现、有所成就，都会不断的往前冲。可是如果没有停留下来，看看说，哎。我是不是太过于燃烧自己了？我是不是太过于聚焦在外在工作，或是聚焦在别人、哦？有的时候我们真的要好好的觉察，而且来疼惜我们自己。哦、所以他提醒了这一句啊，要多多练习觉察情绪这点。我觉得这句话真的是超棒的
1: 。所以也希望大家听完这一集的节目，可以一起觉察，一起练习
0: 。好哇，我们这样随便一聊，我们就聊了快四五十分钟。哦，所以这一部真的很推坑，大家一起来看看的时候，你绝对不会有那种很沉重的感受，它也会给你一些光明，就像它的名称一样，《精神病院》也会迎来清晨。以上就是我们看了这一部戏剧，然后想要跟大家分享的部分。那如果你也看了，你有什么很棒的想法的话，也非常欢迎你可以分享给我们。
1: 然后也提醒大家，免朵云枕头的团购只到十二月十七号哦。相关的资讯可以到我们的贴文，或者是到我们资讯栏去看链接。同时，也别忘了参加哇塞圣诞节的交换礼物活动，或是投稿帮你暖心传情
0: 。今天的哇塞一起聊，我们就到这边咯，哦。谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜